0: Bonjour les amis, c'est Gégal. Alors aujourd'hui, pour bien commencer cette nouvelle année, j'avais envie de vous faire part d'une petite leçon que m'avait fait l'État quand je les avais rencontrés. Ceux qui ne connaissent pas mon histoire avec l'État, je les renvoie sur mon podcast sur le peuple ta en Égypte, le peuple de la tradition orale. Et euh, vous allez voir, c'est une leçon sur l'ouïe et la vue, euh, en Égypte ancienne en tout cas, euh, telle que le concevaient les anciens égyptiens, mais euh, qui est tout à fait valable aujourd'hui, plus que jamais même, je, je peux dire. Alors, vous savez, pour les anciens égyptiens, euh, ils, ils parlaient sans arrêt dans leurs symboles, etc., de, de la binarité. Alors, bien sûr, pour les yeux, vous avez deux yeux, vous avez deux oreilles pour l'écoute. Mais euh, l'Égypte ancienne a toujours favorisé cette histoire de double parce que euh, pour eux ça fait référence aussi au fait qu'il y a le monde visible, le monde invisible, le féminin, le masculin, etc. Alors très important, les oreilles et les yeux en Égypte ancienne sont décrits comme on les appelle « artis ». Ça veut dire, en fait, « ach-ti » de « ach de or la clé de vie. Hein, donc, euh, ce sont les clés de vie, en fait. Euh, mais on peut le traduire aussi, euh, comme vous le savez, et là, je vous renvoie sur euh, ma vidéo YouTube euh, sur euh, « le soleil dans la bouche » pour vous expliquer que les hiéroglyphes, les mots ont des sens, euh, plusieurs sens, pas seulement le, so le simple sens littéral, mais bien entendu euh, plusieurs couches de signification suivant votre euh, connaissance euh, euh, de l'Égypte et euh, des choses euh, philosophiques. Et donc, artiste ça veut dire aussi la paire de portes. Alors évidemment, pour les anciens égyptiens, les yeux sont des portes, les oreilles sont des portes, les narines sont des portes, etc. Mais il et s'arrangeait aussi par exemple, dans le paysage, pour doubler les choses. Par exemple, il doublait les villes. Hein. Il y a deux Zabossir, il y a deux boutons il y a deux, etc., etc. Il s'arrangeait aussi pour doubler, par exemple, les lacs. Parce que les lacs, euh, chez les anciens Égyptiens, c'était les yeux des gens qui vivaient en dessous, c'est-à-dire des mondes invisibles, mais euh, souterrains, on va dire. Euh, donc, par exemple, le, le lac Fayoum, ils ont fait... Euh, pour le lac Fayoum, il existait avant un lac qu'ils avaient euh, carrément euh, construit de leurs mains, qui était un lac qui recevait tous les poissons du Nil parce qu'il y avait une déclivité. Euh, donc, ça leur faisait un énorme réservoir de, de poissons euh, pour euh, les mois où il n'y avait pas euh, à manger. Euh, mais c'était le double du lac Fayoum, quelque part. Et c'était les deux yeux, en fait, hein, de Fayoum. Et puis, vous avez aussi d'autres lieux. Euh, en Égypte, comme dans les lacs près d'Alexandrie, qui marchaient par deux. Des fois, c'était tout à fait naturel, mais il y avait juste un isthme parfois à, à demi ouvert. Mais voilà, c'était des choses que aimait beaucoup rappeler les anciens égyptiens, y compris dans leur dans leur gestion du paysage. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Alors. Pour les anciens égyptiens, là je vais parler de, de l'écoute, hein, c'est très important. La première initiation qu'un être humain peut avoir, elle vient de l'écoute. Et alors ils m'ont dit euh, euh, co Comment ça se fait Je vous explique. Ils m'ont expliqué, en fait je vais vous l'expliquer exactement comme les termes l'ont expliqué. Un jour, m'ont-ils dit Tu as entendu un son qui t'a fait comprendre que le monde est beaucoup plus vaste et magique que euh, ne le pensent les gens en général. Alors, ce serait sympa que vous réfléchissiez à ce son qui vous a réveillé. Alors, ça, réveillé à à la spiritualité ou à une philosophie ou à une profondeur de votre être ou à la profondeur du monde. Euh, je ne parle pas évidemment du son de, de, de la voix de votre mère ou de votre père dès la naissance. Je vous parle d'un son plus tard, quand, quand vous avez conscience, euh, en tout cas quelque chose qui vous a ouvert la conscience très fort. Alors ça peut être pour certains bien sûr euh, le bruit de la mer, euh, du vent euh, ou le son d'une voix dans une conversation Cœur à cœur, ça peut être un bruissement, ça peut être un cri euh, d'animal, d'oiseau, etc. Enfin, voilà, réfléchissez un peu à, 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 à ce son qui, qui vous a fait comprendre que le monde est beaucoup plus vaste et magique. Et vous allez voir que, selon que c'est ce bruit-là ou cet autre bruit-là, ça parle beaucoup de choses à votre sujet. Ça, ça, ça signifie énormément de choses à votre sujet. Réfléchissez beaucoup à, à, à tout ce que cela veut dire, ce son qui, qui vous a, que vous n'arrivez pas à oublier, qu'il y a quelque chose de très fort en vous, euh, de, de, dans, dans vos entrailles. Euh, C'est tellement important. Ensuite, euh, pour les anciens Égyptiens, il y avait donc deux sortes, d'écoute. Une écoute tournée vers l'extérieur et une écoute tournée vers l'intérieur. Alors, euh, ils, disent bien, ils disaient bien sûr qu'on s'écoute qu absolument pas assez, parce qu'il faut vraiment euh, apprendre de soi. Donc, le premier son dont je vous ai parlé, celui qui, 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 qui vous a ouvert les portes d'une conscience plus vaste, c'est un son tourné vers l'extérieur. Et maintenant, le son intérieur, qui vous a, va vous apprendre aussi beaucoup de vous-même, c'est, vous, alors, l'état vous dit ce que, euh, par exemple, pour le connaître, ce son, euh, tu donnes un conseil, si tu donnes, la prochaine fois que tu donnes un conseil à quelqu'un, tu l'écris quelque part, puis tu le regardes quelques jours plus tard, et tu reviens dessus, tu le relis et tu te poses la question de « est-ce que cela s'applique à toi Est-ce que ça s'applique à toi aussi euh, ?» Alors, si c'est oui, euh, ils te disent de ne jamais plus donner ce conseil car, disent-ils, les gens veulent être attachés à ta sagesse mais pas à ta propriété, à ce qui est toi à ce qui nous appartient en fait euh, ça aussi c'est un truc sur lequel il faut vraiment euh, bien réfléchir parce que c'est très profond en fait et euh, alors de façon plus moderne on peut aussi se réécouter se réécouter parler sur une cassette enfin euh, sur une bande euh, Écouter sa voix, son ton, son intonation, euh, les mots que l'on utilise. Il faut se réécouter comme un étranger le ferait, parce que tout ça, euh, les mots qu'on utilise, l'intonation, etc. révèlent beaucoup de choses. Euh, et ça peut nous aider à nous corriger sur, euh, sur beaucoup de points. Euh... Et ils disent d'ailleurs, enfin même l'État le dit encore, que quand tu as appris d'un bruit extérieur, quand tu as, as appris quelque chose de vraiment fort et profond, d'un bruit extérieur, et que tu as aussi compris euh, quelque chose qui vient de ton intérieur, si tu as bien écouté ton intérieur, alors... Tu peux prétendre chez les anciens égyptiens au titre de Mestarti, alors qu'est-ce que c'est que ce titre Mestarti c'est grande prêtresse Athanis et ça veut dire Mestarti, ça veut dire celle des deux oreilles. Alors, c'est assez impressionnant, celle des deux oreilles, parce que c'est pas simplement euh, celle qui a deux oreilles. Hein. C'est celle qui a l'écoute extérieure et l'écoute intérieure. Et c'était vraiment le nom d'une prêtresse sataniste qui était là pour ça, euh, pour guider les gens sur ces deux écoutes-là. Et aussi qui était capable de donner vraiment des conseils très éclairés parce qu'elle avait l'écoute de l'extérieur et l'écoute de l'intérieur. Euh, et il disait aussi, « Si vous savez écouter en vie, alors vous saurez écouter dans la vie de la mort. » C'est très beau ça aussi à réfléchir. Hein? « Si vous savez écouter en vie, alors vous saurez écouter dans la vie de la mort. <rire> » Ensuite, euh, on peut parler du, du verbe « voir hein, », de la vue euh, de « voir » tout simplement. Alors il y a deux mots pour ça, il y a deux verbes, c'est pareil, il y, a, il y en a un qui est la vue euh, vers l'extérieur et puis il y en a un qui est euh, tourné plus vers l'intérieur, encore que c'est très, euh, comment dire, c'est plus complexe que ça, alors le, le, je vais prendre le premier, le, le verbe irer, euh, le verbe lui, lui, donc ça veut dire « voir » est connecté à l'œil droit, c'est-à-dire au soleil, c'est l'œil qui correspond au soleil, et celui qui regarde ce qui est fixe, hein. euh, donc c'est ton désir constant, ce que, ce que tu veux, c'est quelque part c'est la volonté aussi. Et ça vient de horwar qui veut dire « voir ». Commander, c'est-à-dire dans ce mot irivoir, un ancien égyptien il voit tout de suite le mot commander. Donc c'est très curieux hein, pour voir. Il y a tout de suite une notion de commandement. Alors pourquoi bah, Tout simplement parce que il faut, disent les anciens égyptiens, vérifier que notre volonté travaille sur le monde. Évidemment, c'est que notre volonté soit pure, hein, évidemment. Bon. Mais il faut vérifier que notre volonté travaille sur le monde. Cela représente un but constant. C'est en fait de la conscience orientée en action. C'est une action consciente, en fait. Et pour le, commander, pour le commandement, c'est tout simplement parce qu'il y avait euh, du verbe iri. Ir. Il y a une phrase qui dit irsti stato. Ça veut dire, c'était un commandement euh, sur les portes des écoles euh, de, des mystères en Égypte, enfin euh, de, 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 des écoles de vie plus exactement, en Égypte ancienne. C est, c est, cette phrase « statue, ça veut dire « cherche les mystères ». C'était ce que voyait n'importe quel petit enfant élève chez les prêtres, c'était « cherche les mystères », c'est-à-dire « vois »,« vois » vers l'extérieur, « vois »,« cherche ». Euh, et c'était un véritable commandement. Et dans la phrase, il y a le, le mot euh, du verbe ir. ir. C'est vraiment très lié. Euh, donc, euh, voir, ça nous permet d'orienter notre action. Une fois qu'on voit, euh, on voit une situation, on voit un projet, on voit, euh, etc., c'est vraiment très fort, c'est vraiment empreint de beaucoup de volonté. Et puis, on a le, le verbe « ma euh, », qui, qui veut dire aussi « voir », mais lui, il correspond à l'œil gauche, c'est-à-dire à la lune, c'est-à-dire à tout ce qui est changeant. Euh, c'est lié aussi à la chance, hein, la chance qui tourne, la, 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 la roue de la fortune, comme on dirait aujourd'hui. Euh, mais c'est aussi voir le futur. Et, mais pour voir le futur... C'est regarder ce qui arrive en réalité vraiment dans le monde pour en dégager des tendances sans y mettre ce que l'on souhaite dans la réalité. Alors, il n'y a rien de plus dur hein. euh, pour, pour les anciens égyptiens. Voir le futur, c'est vraiment regarder ce qui arrive en réalité vraiment dans le monde pour en dégager des tendances, mais sans que l'on colore avec nos souhaits cette réalité. Euh, ça aussi, c'est un exercice vraiment euh, difficile. Euh, et ça veut dire donc ne pas tomber dans le déni de la réalité, le déni du du chaos ambiant en fait hein, de, de 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 apophis le chaos c'est le serpent apophis euh, c'est le c'est le futur qui n'est pas organisé donc ça veut dire regarder en face les problèmes euh, les problèmes d'une relation qu'on a avec quelqu'un un travail euh, euh, que qu'on quitte euh, qu ou qu'on nous fait quitter il euh, faut en accepter les raisons etc c'est-à-dire faire face faire face aux problèmes donc vous voyez où nous entraîne le mot euh, voir, la vue. La vue, euh, vue c'est donc aussi ce, ce, ne pas tomber dans le déni de la réalité, accepter les, les conséquences qui sont derrière les choses, même celles qui ne nous plaisent pas c'est vraiment euh, extraordinaire et c'est aussi c'est super profond et c'est aussi transformer notre environnement de façon euh, à ce qu'aucune ombre, aucun malheur ne puisse assombrir notre vie. Alors c'est toujours le verbe main, hein, voir, qui correspond à ça. C'est incroyable parce que c est, c est, ça veut pas dire regarder le monde avec des lunettes roses mais c'est juste ne pas investir notre énergie euh, euh, ne pas investir notre énergie dans des choses qui donnent de la détresse et de la tristesse. Euh, bon, par exemple, on n'a pas besoin de savoir que euh, chaque jour, il y a tant de morts sur, euh, sur les routes, tant d'accidents, tant de suicides, tant de machins. Alors, bien sûr, c'est une réalité. Il ne faut pas non plus euh, tomber dans le déni de la réalité. Mais si vous regardez les nouvelles tous les jours, telles qu'elles sont conçues très artificiellement, vous voyez que pratiquement que des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas aussi, pas aussi la, la réalité. Donc, il faut faire attention... À ce que l'on accepte dans son environnement euh, c'est l'autre face du, du, du demain hein, de voir c'est renforcer en, en notre harmonie de notre l'harmonie de notre lieu en, en, en l'embellissant hein. c'est euh, vraiment décorer notre lieu c'est très important que votre lieu de vie euh, soit empreint de joie, de beauté, de ce qui vous plaît, euh, alors évidemment il faut que ce soit propre, il faut que ce soit bien rangé, il faut que vous avez le droit un peu de, enfin moi je ne range pas trop, hein. <rire> mais quand même je, je suis assez ordonnée, euh, mais il faut vraiment euh, que ce soit un endroit qui vous Plaise, que ce soit votre maison, votre appart, votre chambre, votre bureau, il faut toujours que ce soit un endroit où vous, n'importe où vous posez les yeux, ça vous rend heureux, Et parce qu'il ne faut pas trop voir le mauvais, car voir tout le temps le mauvais, le, 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 le pas beau, le, on dirait aujourd'hui le moche, etc., Eh bien euh, si on, on, regarde, on considère trop le mauvais, euh, on perd de la résistance aux possibles choses du futur euh, disent l'état. c'est très important de, de, de se remplir d'harmonie et de beauté par les yeux euh, sûrement aussi par les oreilles évidemment, pour pouvoir résister quand il y a euh, de, de, des incidents qui arrivent donc euh, il faut aussi écouter, je reviens une seconde aux oreilles, ce que disent vraiment les gens et pas seulement euh, le sens de leurs mots euh, ou pas seulement ce que vous attendiez qu'ils disent. C'est vraiment important aussi, c'est pas toujours facile. Euh, C'est-à-dire, il faut vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre quand il vous dit quelque chose. Ce euh, n'est pas forcément le sens des mots qui est important, c'est comment il le dit, euh, quels sont euh, ses gestes, etc son intonation, etc. Parce que ça peut traduire des choses euh, très différentes des mots, d'ailleurs. Et euh, c'est très important de bien comprendre l'autre. Donc, écoutez les autres, écoutez son soi. Euh, alors, les anciens égyptiens disent un truc euh, qui, qui est parfois difficile à comprendre, qui est que euh, votre soi du futur parle souvent dans votre bouche. Alors, si on pouvait euh, parler, euh, s'enregistrer se, toute une journée, puis se réécouter, je pense que on verrait, euh, quelques jours plus tard, on verrait vraiment que on a émis des choses qui se sont inscrites dans notre futur. Ça c'est aussi très intéressant, et puis euh, ils insistent beaucoup sur le fait que euh, il faut regarder que notre volonté se manifeste tangiblement dans le monde. Il ne faut pas attendre que la vie passe, il ne faut pas supporter les choses. Il faut agir, il faut marquer sa volonté, marquer le bien, l'harmonie en permanence, l'affirmer par la voix, par euh, le regard, par euh, l'écoute, par, par plein de choses, euh, voilà euh, c'était tout ce que je voulais vous dire euh, aujourd'hui Moi, dans les derniers mois il s'est passé beaucoup de choses pour moi j'ai voyagé en Catalogne, j'ai voyagé un peu partout je, je suis revenue à Paris, je suis repartie je suis revenue, etc donc euh, j'aurai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, ce sera dans les prochains podcasts à très bientôt